0: Lima bahasa kasih Para pendengar sahabat podcast Bagi Anda yang sudah menikah Mungkin Pernah mengalami situasi seperti ini Anda pulang agak terlambat Anda membawa kue coklat kesukaan istri Anda Sesampai di rumah Istri dengan muka cemberut menyambut Anda. Kemudian terjadi pertengkaran membahas ketelambatan Anda pulang ke rumah. Mungkin ada juga yang baru pulang dari luar kota. Sesampai di rumah, istrinya bertanya, Kok nggak bawa oleh-oleh? Anda menjawab, seharian meeting sibuk terus sehingga nggak sempat beli oleh-oleh Anda mencoba merangkul istri tetapi istri menghindar kemudian masuk ke dalam sepanjang hari suasana rumah menjadi tidak nyaman sahabat pendengar Apa yang salah dari kedua suami di atas? Yang satu mencoba pulang membawa oleh-oleh Tetapi diacuhkan oleh istrinya Sedang satunya tidak membawa oleh-oleh Dan itu membuat sang istri marah Itulah yang umum terjadi di masyarakat kita Hal-hal kecil yang tidak diperhatikan oleh masing-masing pasangan. Komunikasi yang tidak nyambung antara suami dan istri. Yang satu mungkin bicara bahasa Sunda dan dibalas dengan bahasa Madura. Akhirnya keduanya merasa tidak cocok satu sama lain dan inilah bibit-bibit sebuah perceraian. Kesalahpahaman itu terjadi karena masing-masing tidak mengerti dengan bahasa kasih pasangannya. Setiap orang dari kita memiliki bahasa kasih sendiri-sendiri. Jika mereka bicara dengan bahasa kasih yang kita mengerti, maka kita akan menganggapnya dia mencintai kita. Tangki cinta kita akan menjadi penuh. Sebaliknya jika pasangan berbicara dengan bahasa kasih yang tidak kita mengerti Maka kita jadi merasa tidak dicintai Hal tersebut akan menguras tangki cinta kita Jika tangki cinta kita terkuras habis maka kita merasa tidak dicintai lagi. Dan itu akan meningkatkan potensi pertengkaran serta perpisahan. Hampir semua penyebab ketidakharmonisan rumah tangga disebabkan karena ketidakmengertian masing-masing pasangan dengan bahasa kasih pasangannya. Akibatnya, Mereka seperti berbicara dalam bahasa yang tidak saling dimengerti. Gary Chapman mengatakan bahwa ada lima bahasa kasih. Dan dia tulis di dalam bukunya lima bahasa kasih. Lima bahasa kasih tersebut yang pertama adalah pelayanan. Di sini yang memiliki bahasa kasih pelayanan, artinya ia suka dilayani. Contohnya ia suka dimasakkan-masakannya, kesukaannya dimasakkan oleh pasangannya. Mungkin pada waktu ia makan, pasangannya melayani, memberikan air minum, mengambil makanannya. Membuatkan dia kopi Membawakan minuman baginya sepulang kerja Memijit kalau pasangannya capek Itu adalah bahasa kasih pelayanan Melayani pasangan kita Bahasa kasih kedua adalah hadiah Orang yang memiliki bahasa kasihnya hadiah Ia suka diberikan hadiah. Kalau pasangannya memberikan dia hadiah, apalagi hadiah yang dia suka, dia merasa pasangannya mencintainya. Tetapi kalau pasangannya tidak memberikan dia hadiah, dia mengartikan pasangannya sudah tidak cinta lagi kepada dia. Bahasa kasih ketiga adalah sentuhan fisik. Orang-orang yang memiliki bahasa kasih yang ketiga ini Mereka suka dipegang tangannya Mereka suka dirangkul, dipeluk, suka disentuh Intinya sentuhan Malam tiduran juga suka di dalam pelukan Itu bahasa kasih sentuhan Empat Bahasa kasih keempat adalah waktu yang berkualitas Orang-orang memiliki bahasa kasih ini Ia suka memiliki kebersamaan selalu Ia suka pasangannya Memberikan waktu kepadanya Duduk bersama Saling tukar pikiran bersama Keluar bersama-sama ...memberikan dia waktu khusus untuk selalu bersama. Bahasa kasih yang kelima adalah kata-kata pendukung. Orang yang memiliki bahasa kasih ini adalah... ...orang yang suka dipuji, suka diberikan pujian... ...ia selalu suka dipuji setiap hari. Misalnya, kamu cantik hari ini... Atau istri ke suaminya Waduh sayangku kamu ganteng sekali hari ini Masakanmu enak sayang Wah engkau hebat suamiku Aku sayang kamu I love you Dan lain-lain Sahabat pendengar podcast Pada kasus suami yang pertama Si suami mungkin memiliki bahasa kasih hadiah Karena si suami basa kasihnya hadiah sehingga dia merasa bahwa setiap orang akan senang jika mendapat hadiah oleh-oleh makanan yang disukai. Tetapi sayang sekali basa kasih istrinya adalah waktu yang berkualitas. Se sehingga ketika suaminya bertam. terlambat datang dianggap telah mengabaikan dan tidak mencintainya lagi dan itu memicu kemarahan. Di kasus yang kedua, bahasa kasih suami adalah sentuhan fisik. Dia senang dirangkul, ditepuk pundaknya dan sebagainya. Tetapi istrinya memiliki bahasa kasih seperti hadiah, bahasa kasihnya hadiah. Ketika suami pulang dari luar kota tidak membawa oleh-oleh, artinya dianggapnya tidak begitu memperhatikan dia, tidak mencintai dia. Tangki cinta si istri mungkin berkurang lagi. Ketika suaminya ingin merangkul untuk menunjukkan basah kasih sayangnya, basah kasihnya, si istri berkata dalam hati, sudah nggak bawa oleh-oleh, nyosor saja, nyosor saja, dan dia menghindari rangkulan suami tadi. Suami istri akan tetap hidup harmonis sepanjang tangki cinta mereka masing-masing penuh. Jika bahasa kasihnya tidak kesampaian, maka tangki cintanya akan makin hari makin berkurang dan berkurang sehingga tangki cintanya menjadi kosong. Ini sangat berbahaya. Usahakanlah terus-menerus mengisi tangki cinta pasangan kita. Bukan saja pasangan. Tangki cinta anak-anak kita, tangki cinta orang tua kita, dan dunia kita akan terasa seperti surga. Keluarga kita seakan menjadi surga kita, bukan neraka. Lima bahasa kasih tersebut juga berlaku antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, anak dan menantu, antara teman juga demikian. setiap orang memiliki bahasa kasih yang berbeda ketahui bahasa kasih mereka dan penuhi tangki cinta dengan bahasa kasih tersebut demikian para pendengar podcast tentang lima bahasa kasih harapan saya anda bukannya mendengarkan tetapi anda juga mempraktekkannya semoga bermanfaat dan salam sukses sehat dan bahagia